0: Buenos días, esto es Emil y un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 17 de octubre de 2017 y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre trabajar con modificadores de fecha en Text Expander. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de iOS 11 y, y para ello vamos a retratarnos un poco al, al pasado, al pasado de mi mujer en concreto. Ella tenía un problema hace un par de años con uno de los procuradores con los que trabajaba, en concreto una, una mujer, una mujer bastante joven, más joven que, que, que Rocío, rondaba entonces esta mujer los 30 y no muchos años, y eh, cada vez que le enviaba a Rocío alguna de las sentencias que allá le llegaban o algunos de los documentos que le tenía que facilitar sobre los casos que llegaban juntos, se lo enviaba en un archivo zip pero hasta el punto de enviarle un único documento de Word, por ejemplo, o un único PDF dentro de un archivo de zip. Claro, a Rocío todo esto muchas veces le pillaba en movilidad, le pillaba en el jugado, le pillaba donde se fuera, y eh, resultaba imposible abrir ese archivo zip desde el iPhone, ¿no? Entonces, bueno, entonces había algunas posibilidades. Yo recuerdo que yo tenía alguna aplicación, no sé ahora mismo si era Documents de Riddle o alguna de estas... Uh, no recuerdo exactamente, pero había alguna posibilidad, pero era por ahí medio complejo, ¿no? Entonces, eh, se lo conté a Rocío y me dijo, dice, mira, esto es más un cabreo que una necesidad absoluta, porque yo enseguida a lo largo del día llego al, a la oficina, pero la verdad es que es un fastidio. <ríe> Entonces le dijo a esta mujer que, por favor, no le enviara más eh, documentos comprimidos en zip, porque ya os digo que no era por una cuestión de ahorrar tamaño, o sea, era una cuestión que rozaba el absurdo, porque le enviaba un único PDF comprimido, o sea, en un archivo de zip. Entonces, cuando Rocío le dijo a esta mujer, por favor, no me mandes esto así, le dijo, yo te mando esto así porque es lo único que sé hacer. Vamos a parar un momento para reflexionar sobre la frase, ¿no? Es lo único que sé hacer, solo sabe hacer eso, o sea, no, no es capaz de hacer otras cosas, no sé, Yo que sé... Uh, <coughs> eh, por ejemplo, marcha nórdica o... o, o no, se, solo sabe hacer eso. Bueno, afortunadamente Rocío dejó de trabajar ya con aquella procuradora, más que, sobre todo, más que por la pérdida de productividad en el día a día, por, por el, el estado de nervios al que se metía a trabajar con esta mujer. Pero el tema este de los zip se quedó como algo, digamos, recurrente en casa, sobre algo que siempre teníamos más o menos a mano. Y últimamente pues el manejo de archivos zip en IOS ha mejorado mucho, y llegamos al punto en el que estamos hoy, que es con Unios 11, que tiene una aplicación que es Archivos. Un momento que voy a toser. <coughs> ¡Ay, señor! Eh, una aplicación que se llama Archivos y que, entre otras cosas, maneja eh, archivos zip bastante bien. No vamos a decir que de locura, pero tiene un manejo aceptable de archivos zip. No es la mejor aplicación existente. Por aquí viene la señora del Segway, ojo. Eh, no es la mejor aplicación existente para el manejo de archivos zip, hay otras aplicaciones que lo hacen con más opciones, con más soltura, con más gracejo, pero bueno, eh, files, archivos en la que te viene el sistema y, y por ahí sales vivo. Ah, ¿Qué es lo que ocurría? Pues cuando eh, estuve probando esto, no conseguía abrir los archivos zip con eh, la aplicación archivos. ¿Qué es lo que ocurría cuando yo le hacía? Me, me iba a archivos, ¿vale? Que, por ejemplo, donde la única manera a la que tengo de acceder a mis archivos de iCloud Drive, porque ya no existe, evidentemente, una aplicación de iCloud Drive, y cuando hacía tap en el, en el archivo zip, este, este archivo eh, se abría directamente en Google Drive, sin solución de continuidad. Claro, yo no podía, digamos, desde la propia aplicación Archivos... Decirle que quería ese archivo zip abrirlo con archivos, que es una cosa como un poco absurda. Ni podía usar la, la extensión de compartir para mm, a mandarlo a archivos, porque ya en archivos. Y yo quería abrirlo el archivos, no que se me fuera a Google Drive. Y no había manera humana. Estuve haciendo algunas investigaciones y vi que eh, los, el problema no, ve, no venía solo con los archivos zip, sino que había otros varios tipos de archivos que eran secuestrados por la aplicación de Google de Google Drive. Esto pasó, mmm, quiero decir, esto ya se solucionó porque eh, Google Drive sacó una aplicación, una hay una aplicación, sacó una actualización para para evitar este secuestro. Pero este problema que nos tuvo ahí entretenidos a algunos durante no sé si una semana entera puso en evidencia un asunto y es que efectivamente iOS es cada vez un sistema más, uh, más complejo que te permite hacer más cosas pensando siempre digamos pensando con una parte del cerebro en su aplicación sobre el iPad y la manera en la que iPad el iPad puede convertirse en ese sustituto del portátil en, en esa manera en la que el iOS del iPad puede llegar a sustituir en algunos casos tu necesidad de un sistema operativo completo de ordenador pero claro, esto le añade mucha más complejidad. Quiero decir, cuando salió iOS al principio de los tiempos con el iPhone Edge, incluso en sus versiones posteriores, con el 3G y con el 3GS, esas versiones que como gran novedad incluían la tienda de aplicaciones, el sistema era muy sencillo. Dejaba hacer muy pocas cosas. En aquel momento no había ni siquiera teclados, por ejemplo, distintos teclados. Eh, en este sentido, Android fue siempre un sistema mucho más avanzado, un sistema... Más abierto, evidentemente, pero que también eh, eh, ofrecían muchas cosas antes. Ya sabemos que Apple todo se lo piensa como dos veces y que le da tres vueltas a todo porque entonces te trae lo que le has estado pidiendo y lo que otros sistemas ya traían, te lo trae como mejorado o empaquetado o redefinido al estilo iOS. Eso está muy claro. Pero nos hemos puesto en iOS 11 y tenemos un sistema de una complejidad grandísima. Este problema, que existió con Google Drive puso en evidencia una cosa, es decir, si tienes un sistema de archivos que es lo que has estado evitando toda tu vida, porque, quiero decir, esto es el... Eh, aquí finalmente Apple se ha tenido que dar por vencido, ¿no? Todo el mundo pedía un sistema de archivos, al menos en IOS, para, para el iPad. Apple decía que no, incluso tenía su sentido esta, este paradigma de las... Uh, los archivos están en tu aplicación, ¿no? O sea, los archivos están dentro de las aplicaciones. Parecía que era algo más fácil de entender para todo el mundo que, que un sistema de archivos. Yo recuerdo que os contaba que un compañero mío de trabajo, cuando yo le preguntaba dónde tienes ese documento, me decía aquí en el Word. Entonces, abría el, el, el Word, le daba al botón de abrir y... En la carpeta, digamos, predefinida que él tenía para abrir en esa aplicación, ahí dice, mira, ¿ves? Aquí está. pues No, no está en el Word. Está en mis documentos, no sé qué, no sé cuántos, pero no está dentro del Word. vale Sin embargo, con iOS todo esto sí era así. O sea, durante mucho tiempo tus documentos estaban dentro de tu aplicación y parecía algo fácil de entender a, a priori. Eh, como decía, todo esto ha quedado atrás. Hay muchas aplicaciones que siguen conteniendo sobre de sí los, eh, los archivos, la mayoría de ellas, es decir, tú puedes seguir trabajando así, pero la asistencia de la aplicación Archivos, de la aplicación Files, cambia todo el juego. Ahora tienes un sistema de archivos y ahora realmente puede pasar cualquier cosa cuando partes de ahí. ¿Eso qué significa? Que iOS necesita, en las preferencias del sistema, pues una, una opción donde tú puedas especificar cuando estás en la aplicación Archivos, o sea, cuando estás ahí, incluso cuando tienes un archivo adjunto que viene de mail, quizá, incluso podríamos llegar hasta ahí, ¿qué aplicación de las que tienes instaladas es la que debe de abrir cada extensión de archivo? Y diciendo esto, nos estamos metiendo ya en un berenjenal. Porque, quiero decir, esto, este tipo de hechicerías es gran parte, muchas veces, de lo que la gente pregunta. Eh, lo típico, oye, cada vez que voy a abrir un documento... Tal, se me hable contra la aplicación y yo quiero que se me haga con otra. ¿Cómo lo hago? Todo esto es confuso. ¿Por qué ocurre así? ¿Por qué la vida me trata de esta manera? Y enseguida tú llevas, no, botón derecho, abrir cómo, pero presiona la vez la tecla ALD y entonces te dirá abrir siempre cómo. Y, en fin, ya las diversas hechicerías, ¿no? Pero claro, conforme tú avanzas en darle posibilidades a tus usuarios, tienes que, evidentemente, regular que sean capaces de controlar todo eso. De momento lo vamos salvando. Quiero decir, tenemos la, el botón de compartir, que es lo que nos permite ese archivo que tenemos ahí delante de nosotros, abrirlo en una u otra aplicación. Incluso aquí ahora se añade un punto de complejidad. Quiero decir, tenemos abrir en o copiar en. Y no todo el mundo se está dando cuenta de lo que significa esto. Abrir en significa que el archivo con el que estás trabajando va a mantener su ubicación original. Y tú lo vas a abrir en la aplicación fulanita y vas a trabajar sobre él y los cambios que estés haciendo se van a guardar en la ubicación del archivo. Pero copiar en significa que ese archivo con el que tú estás trabajando va a ser copiado, vas a enviar una copia dentro de aquella aplicación. Con lo cual, cuando tú termines de trabajar con el archivo en aquella aplicación, tendrás que coger esa copia ya modificada que se envió ahí y devolverla a la ubicación original. Mm, bien, ahora que lo al, al, alguno lo estará pensando ahora, dirá: pues sí, tiene sentido. Pero insisto, todo esto está añadiendo una capa de complejidad necesaria para elevar la apuesta, insisto, para que IOS, sobre todo en el iPad, sea cada vez más funcional en el trabajo y nos permita liberarnos de las cadenas de Mac OS, que tampoco sé yo por qué hay que liberarse de tantas cadenas, pero. En definitiva, tiene que ir acompañado pues de, eso, pues de muchas más explicaciones y de muchas más opciones de cosas de las que hasta ahora estábamos libres. no Y esa era una de las ventajas de IOS, que era todo tan fácil, no todo ahí ya puesto, sin ningún problema, sin todas esas configuraciones, un sistema que cualquiera puede usar con unos paradigmas que son fáciles de entender. Pues claro, conforme vamos da dando más poder al sistema, pues el sistema se va complicando pero es lo que hay. Quiero decir, no podemos tenerlo todo a cambio de nada y tenemos que sacrificar, de cierta forma, la sencillez de nuestro sistema si lo que queremos es lo que tenga es que tenga más potencia. Podríamos pensar, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿No hubiera sido mejor que se hubiera mantenido, digamos, la sencillez del sistema? Que hubiera sido, por ejemplo, solo la versión del iPad la que se hubiera complicado, ¿no? O incluso podemos pensar en el futuro, ¿qué va a hacer Apple? Llevamos ya 10 años de producto, ¿no? En algún momento tiene que haber algún giro en algún sentido. O sea, Apple va a estar sacando teléfonos de mil euros o de mil dólares cada año con nuevas actualizaciones que vayan a más. O sea, vamos a implosionar. Podemos ver en un momento dado un iOS Lite, ¿no? Que esté pensado para iPhones Lite. De tal manera que para esta gente se detenga un poco el tiempo y mantengan unas características que ya son suficientes para todo el mundo, que se mantengan ahí estables y que puedas conseguir IOS sin que se siga complicando en teléfonos, que bueno, por ahí no tienen todas las capacidades, pero no cuestan mil dólares. Hombre, yo sinceramente no lo creo, ¿no? Apple no, no parece el tipo de empresa que pueda hacer una cosa así, que pueda emplear marketing en venderte un producto con la inmensa ventaja de que puedes hacer menos cosas que con otro producto pero indudablemente algo tienen que hacer en general con el sistema en general con el producto porque si son 10 años ya de aventura y en algún momento vamos a ver un giro ¿que lo hemos visto ya con el iPhone 10 pues la verdad es que no lo sé Jobs proverá espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad que tengáis un magnífico comienzo de semana un saludo y hasta mañana